0: In zijn expansiedrang probeerde Uber te lobbyen op het allerhoogste niveau. In Frankrijk raakte de taxidienst tot bij Emmanuel Macron. In Nederland ligt voormalig Europees commissaris Nelly Kroes onder vuur... ...omdat ze lobbywerk deed voor Uber. En je zou toch als politicus
1: een beetje een uh, moreel kompas moeten hebben... Uh, ...en kijken met wie je omgaat uh, en met wie je niet omgaat.
0: Ook in Brussel veroverde Uber zijn plek met dubieuze praktijken... Is Uber te ver gegaan? Het is vrijdag, 15 juli. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag... de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Corneel Delbeke van onze economieredactie. Uber zou de wereld van, van de mobiliteit op zijn kop zetten... Heb je er zelf al eens gebruik van gemaakt?
1: Ja, ik, ik woon zelf al uh, meer dan tien jaar in Brussel. En toen uh, Uber in 2014 hier neerstreek, heb ik het voor de eerste keer gebruikt. En sindsdien ben ik het eigenlijk blijven gebruiken. In 2014 was het nog een, een grote revolutie eigenlijk. Een, een volledige nieuwigheid. Omdat je toen via een smartphone-app kon je een chauffeur bestellen. Die je naar de andere kant van Brussel bracht. Dat ging toen over particulieren. Uh, ik ben nog meegereden met vrienden die toevallig de app gebruikten op dat moment ondertussen werken ze dan wel met chauffeurs die een vergunning hebben en is dus het systeem wat veranderd, maar de basis blijft dat je dus via je smartphone app een ritje kan bestellen en dan krijg je te zien hoe ver de chauffeur van je vandaan is als je bestelt, je geeft je bestemming in je ziet hoeveel het u zal kosten je ziet hoe lang het zal duren en de afrekening gebeurt ook automatisch, dus het is een heel makkelijke manier eigenlijk om een taxidienst te bestellen
0: ja, de traditionele taxidiensten zijn er natuurlijk niet mee opgezet, waardoor Uber al langer onder vuur ligt, zeker ook in ons land. Maar wat nu naar boven is gekomen, is wel van heel andere orde. Vertel eens.
1: Ik moet zeggen, in 2014, toen Uber toekwam in Brussel en dus werkte met particulieren die geen licentie hadden, die ook geen belastingen betaalden. Dus iedereen kon zich gewoon inschrijven op die app om als chauffeur rond te rijden. Ja, dat was natuurlijk een grote revolutie voor de taxichauffeurs die wel veel betaald hebben voor hun vergunning die dus ook een opleiding hebben moeten volgen die beperkt zijn in aantal en plotseling werd die markt helemaal opengebroken dus van meet af aan kreeg je een groot verzet vanuit die klassieke taxisector tegen die nieuwe speler en zijn ze meteen naar de rechtbank gestapt maar ook op straat blokkeerden taxichauffeurs Uber-auto's was er zelf geweld uh, die eraan te pas kwam.
0: En uh, was dat terecht?
1: En dat, ja, het dat was natuurlijk oneerlijke concurrentie, inderdaad. Dat, uh, <laughs> dat kan je niet onder stoelen of banken steken, want uh, iedereen kon het gewoon plotseling doen. Ja, je kreeg plotseling een volledig nieuw speelveld. En wat nu naar boven komt eigenlijk, is vooral de manier waarop Uber zijn landing in Europa heeft ingezet en hoe zij zichzelf hier in de markt hebben gezet. En daarbij ook echt niets of niemand ontzagen. Alle middelen waren goed om zich hier te positioneren op die markt. Zij wisten dat er een strijd ging komen met de taxisector. En zij hebben bijvoorbeeld privédirectives ingehuurd... om hun concurrenten te bespioneren. Zij wisten ook dat ze ergens in de illegaliteit... Werkten. En wat deden ze dus? Ze probeerden controles te saboteren, zowel van de belastingsdiensten, die, die wel wilden zien: van oké, okay, wie rijdt er nu voor Uber en uh, mogen we die gegevens hebben? Zij hadden eigenlijk een soort van kill switch, waarmee bij een inval meteen alle gegevens afgeschermd werden. Of zij probeerden ook de mystery shoppers van de overheid te infiltreren, die werden ingezet om Uber's te controleren. Maar wat konden zij doen? Zij. ...zagen van die bepaalde zones waar die controles plaatsvonden... ...en dan sloten ze gewoon hun app af in die zones. Al die praktijken zijn nu aan het licht gekomen... ...doordat de hoofdlobbyist van toen, de Mark McCann... ...de belangrijkste lobbyist van Uber in Europa... Uh, ...op dat moment heeft die documenten... ...meer dan 120.000 documenten... ...interne memo's, uh, mails, uh, WhatsApp-berichtjes heeft die gelekt naar de krant The Guardian. En die heeft ze dan weer gedeeld met uh, haar netwerk... waaronder ook De Tijd en uh, Knak en uh, Le Soir, hier in België.
0: Ons land wordt ook vermeld in die gelekte documenten. Uber lobbyde heel hard voor een nieuw wettelijk kader... om legaal te kunnen opereren in Brussel. Maar uit de documenten zou blijken dat het lobbywerk wel erg ver ging. Je noemde Mark McGann al die had een heel close band met de toenmalige minister van Mobiliteit, Pascal Smet. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uber zegt dat ze eigenlijk op dat moment een nieuwe dienst lanceerden, waardoor ze in de illegaliteit opereerden, omdat er geen wettelijk kader zou geweest zijn. Dus wat zij wilden, was die bestaande taxiwet, waarbij het aantal licenties beperkt is tot 1300 vergunningen. Zij wilden dat opengooien, zij wilden een hervorming daarvan... zodat ook mensen en diensten via smartphones ritjes konden bestellen. En dus dat lobbywerk dat ging inderdaad heel ver. Uh, en het blijkt ook uit die documenten dat die uh, hoofdlobbyist, die Mark McCann... dat die heel close was, mogen we wel zeggen, met Pascal Smet... de toenmalige minister van mobiliteit... En dus dat zij regelmatig contact hadden en dat Pascal Smet ook ja, een voorstander was van een hervorming van die taxisector. Hij probeerde daar eigenlijk nieuwe wetten door te drukken en dus Uber zag hem als een medestander in uh, zijn streven. Zij vonden dat ook van uh, minister De Croo, ja, die, die toen minister van Digitale Agenda was, denk ik. Maar die was niet zo nuttig als Pascal Smet. Pascal Smet zat echt aan de knopen om zo'n nieuwe taxiwetter door te krijgen... hier in Brussel, wat een heel belangrijke markt was voor Uber op dat moment. En ja, uit die documenten blijkt dat ze wel heel close waren. Pascal Smet kende de man ook al van ervoor. Ja, en ze stuurden dus heel amicale berichten naar elkaar. Maar, zover wij weten, ja, is dat ook niet zo abnormaal. Want... Als minister van Mobiliteit moet hij natuurlijk alle spelers ontvangen... ...en naar hun argumenten luisteren. En, uh, het is niet zo dat Pascal Smet niet aan tafel zat met de taxisector bijvoorbeeld.
0: Bijna alle partijen in Brussel vragen nu een onderzoekscommissie... ...naar de opkomst van Uber in de stad. Enkel de partij van Pascal Smet, One Brussels Vooruit, vindt dat niet nodig.
1: Ja, uit die documenten blijkt natuurlijk dat, dat, dat Uber voor niets terugdijnsde... ...om uh, hier voet aan de grond te krijgen... Dus ik snap wel dat daar onderzoek naar mag gevoerd worden. Als blijkt dat er inderdaad illegale praktijken zijn geweest, ja, dan mag daar misschien zelf een gerechtelijk onderzoek naar komen. En anderzijds ook, ja, de contacten tussen Pascal Smet en die Mark McGann ja, worden omschreven als amicaal, flirterig. Het is natuurlijk de vraag hoe, hoe gezond zo'n contact is op het moment dat je wel over zo'n dossier moet buigen. Dus... Maar, voor zover we weten is er ook in die contacten wel niets illegaals gebeurd. Dus misschien is dat niet zo slecht als daar een onderzoekscommissie eens naar kan kijken.
0: Volgens het Nederlandse Europarlementslid Agnes Jongerius moet het volledige businessmodel op de schop. Dat zei ze op Radio 1.
1: Wij vinden natuurlijk eigenlijk al een tijdje dat dat hele businessmodel van Uber niet deugt. Uh, wat ze doen... Uh, is uh, zeggen die chauffeurs die voor ons rijden, dat zijn geen werknemers, dat zijn zelfstandigen. Uh, en daarmee uh, weten ze te voorkomen dat ze door de belastingdienst en door uh, de sociale
0: zekerheidsorganisaties aangeslagen worden. En hebben mensen dus helemaal geen rechten. Maar als het businessmodel van Uber verboden zou worden, gaan de kosten natuurlijk ook de hoogte in. Is dat de reden waarom zo agressief gelobbyd wordt?
1: Well, Uber had in zijn ogen vooral geen wettelijk kader voor de manier waarop dat zij werkten. Het oorspronkelijke opzet was, kijk, wij zijn een deelplatform en dus iedereen mag gewoon via onze app een beetje ritjes aanbieden. Wij brengen alleen maar mensen in contact. En dat is dan verder gegaan dat ze eigenlijk inderdaad wel met mensen werken of chauffeurs werken die vergunningen hebben. Maar de grote vraag die daar altijd blijft boven hangen is in hoeverre zijn die mensen dan zelfstandig wat ze nu officieel als statuut hebben of zijn ze eigenlijk aangestuurd door Uber en door het algoritme kunnen ze hun eigen prijs niet zetten en zijn het eigenlijk, zouden het werknemers moeten zijn in plaats van zelfstandigen omdat ze bepaalde zaken niet controleren. De grote rechtszaken gaan daar ook over. Het wordt overal ter wereld eigenlijk betwist door vakbonden die vinden dat Uber en zijn algoritme wel degelijk een echte werkgeversrol heeft ten opzichte van die chauffeurs. Maar ja, Uber betwist dat natuurlijk en, en er zijn heel veel bedrijven die in die deeleconomie op die manier werken. En niet alleen in de deeleconomie, denk aan PostNL die ook zijn pakjeskoeriers als onderaannemers aanstuurt. Dus het is een, een belangrijke vraag ja, in, in de huidige economie, waar nog niet echt uitsluitsel over is.
0: We weten natuurlijk dat Brussel vol zit met lobbyisten. Dat wordt gezien als een natuurlijke gang van zaken tussen politici, de zakenwereld en ook NGO's. Maar wanneer gaat dat lobbywerk dan te ver?
1: Ja, het gaat te ver als er effectief cadeaus worden gegeven aan beleidsmakers. Als er geldsommen zouden overgemaakt worden om een wet door te duwen. Dat zou corruptie zijn. Met lobbywerk, voor alle duidelijkheid, Uber is daar agressief in. De vraag is, gaan ze daarin te ver? Je moet ook weten dat de taxisector lobbyt ook natuurlijk. de klassieke taxisector. We hebben in Vlaanderen gehad. In Vlaanderen is de taxiewet twee jaar geleden hervormd en dan onder de toenmalige minister van mobiliteit Ben Wijts en de huidige minister van uh, mobiliteit uh, Lydia Peters. Op Vlaams niveau dan. Op Vlaams niveau, ja. Dus zij hebben een Vlaamse taxiewet ingesteld en daar hebben zij op het laatste moment een clausule laten opnemen op vraag van de taxisector dat iedereen die een taxi bestelt hij moet dat minstens 15 minuten op voorhand doen. Dat was eigenlijk een clausule gewoon om Uber te pesten. Dus het is niet zo dat de klassieke sector niet gehoord wordt. En het lobbywerk komt wel van beide kanten. En natuurlijk, ja, Uber benaderde niet alleen politici... maar nu blijkt ook dat ze toch ja, geld doneerden... aan uh, bepaalde vooraanstaande economen... om onderzoek te doen naar hun model... en daar eigenlijk ja, de, de voordelen van in de verf te zetten... Dat is ook niet heel uitzonderlijk. Er worden wel vaker leerstoelen betaald door bedrijven aan universiteiten. Je ja, kan je afvragen hoe gezond dat is. En zolang die academische integriteit natuurlijk niet geschonden is... Het ja, blijft een moeilijk evenwicht, denk ik. En een moeilijke vraag ook. En, en zeer moeilijk om te beoordelen. Er is het voorbeeld van de Toulouse School of Economics... die 100.000 euro zou gekregen hebben om onderzoek te voeren... naar het model van Uber. En waaruit zou gebleken zijn dat Uber... Mensen uit de banlieus helpt aan een job. Ja, als dat effectief een wetenschappelijke conclusie blijkt, dan is dat goed. Als dat onderzoek gemanipuleerd wordt op vraag van Uber, ja, dan gaat het natuurlijk te ver.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Mensen zijn onvolmaakte wezens.
0: Iedereen heeft wel eens met zijn geweten geworsteld. Schuld. Je
1: voelt je zo
0: schuldig. Dat ik heel hard aan het werk was. Hun het gevoel van onveiligheid hebben bezorgd. Zij zorgen voor mij hebben gehad. Het is dat pijnlijke gevoel. Ik was gewoon schuldig. Wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld
1: hebt. Had ik maar.
0: Dan had zij waarschijnlijk gewoon nog geleefd. Mijn schuld. Mijn schuld. Een nieuwe podcast van NRC en De Standaard. Nu te beluisteren in alle podcast-apps. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis. Ja, Corneel, de gelekte dossiers gaan natuurlijk niet enkel over Brussel. Wie er bijzonder slecht uitkomt is Nelly Kroes. Zij was Europees Commissaris voor Mededinging van 2004 tot 2010 voor Nederland.
1: Ja, zij was dus verantwoordelijk voor de digitale agenda. En als commissaris was zij eigenlijk een van de grote voorvechters al van Uber. Toen Uber in 2014 hier in Brussel landde werd het eigenlijk binnen een paar maanden verboden door een rechtbank. De taxisector was naar de rechtbank gestapt en had gezegd van ja, wij moeten met vergunningen rijden en zij niet, dus dat, dat klopt niet. En de rechtbank heeft inderdaad beslist van ja, we stoppen daarmee. En toen heeft Nelly Kroes echt zwaar uitgehaald naar de toenmalige minister van Mobiliteit, Brigitte Grauwels.
0: Ik ben absoluut verontwaardigd over de beslissing van een rechtbank in Brussel om Uber te verbieden en chauffeurs met 10.000 euro te beboeten voor elke nieuwe rit. Dit is de 19e eeuw niet meer. De titel van minister Grauwels is mobiliteitsminister. Maar misschien moet het wel antimobiliteitsminister zijn.
1: Kort daarna is ze dan afgezwaaid als Europees commissaris. En dan heeft ze eigenlijk op minder dan een jaar na dat ze gestopt was... ...heeft ze al een eerste aanvraag ingediend om voor Uber te gaan werken. Ze kreeg daarop negatief advies van de commissie. Omdat de commissie eigenlijk een afkoelingsperiode aanraadt van ja, 18 maanden. Dat commissarissen niet te snel in het bedrijfsleven stappen... ...omdat er belangenvermengeling zou kunnen zijn... Ze heeft die afkoelingsperiode officieel gerespecteerd. En, en sinds pas in 2016 is ze voorzitter geworden van de adviesraad van uh, Uber. Maar uit die documenten nu blijkt dat ze eigenlijk al binnen die afkoelingsperiode... ...en ondanks dat negatieve advies van de Europese Commissie toch contacten had met politici zoals Mark Rutte of de burgemeester van Amsterdam over Uber. Zij zelf zegt dat dat in een andere rol was, waar ze wel toestemming voor had, als spokesman voor een start-up consortium. Maar het is toch heel dubieus wat nu blijkt. En ja, die onderhandelingen met Uber waren toen al bezig. Dus ja, het is toch heel discutabel. En ik snap wel dat het moreel kompas in vraag gesteld wordt dan.
0: En dan is er ook nog Emmanuel Macron, die ligt ook een klein beetje onder vuur. Omdat hij als toenmalige minister van Economie ook contacten had met Uber.
1: Ja, ja het is natuurlijk niet abnormaal dat een minister van Economie contacten heeft met een bedrijf als Uber. Dat inderdaad toch wel voor enige disruptie heeft gezorgd. Dus op zich, zolang hij beide kanten van het verhaal hoort en als hij ook naar de vakbonden luistert, dan lijkt me het goed, maar de manier waarop Uber natuurlijk heel agressief lobbyde... Ja, het voedt een beetje de sfeer van achterkamertjes, politiek... En dat straalt negatief af op uh, iemand als Macron... Die sowieso al wordt gezien als de president van het grootkapitaal... En als dan een Amerikaanse multinational voor disruptie zorgt... In een klassieke sector die heel lokaal is... Ja, dan krijg je onvrede en vrevel.
0: Zijn er al strafbare elementen naar voren gekomen...
1: De praktijken die Uber heeft toegepast hier in Europa... ...spionage en zo... ...die waren eigenlijk al gedocumenteerd in Amerika. En daar ja, is er wel sprake van strafbare elementen. Als je justitie belemmert om onderzoek te voeren... ...daar hangen zeker consequenties aan vast. Die wetgeving verschilt een beetje van land tot land. Maar het is in ieder geval zij zelf binnen Uber die spraken zelf, de topmensen zelf, spraken over illegale toestanden. Zij wisten heel goed dat ze de grens overschreden. Zij verdedigen zich nu gewoon door te zeggen... ja, maar er was geen wettelijk kader op dat moment. Wat natuurlijk maar de vraag is, want ja, met een auto rondrijden als chauffeur... het is zo oud als de straat. En als er dan een application voor aan de pas komt... ja, verandert dat zoveel aan de wetgeving. Daar kan je ook vragen bij stellen.
0: Wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?
1: Ja, Uber schudt het nu van zich af. En ze hebben wel een, bepaald, een bepaalde loutering achter de rug. Het ding is, deze documenten die slaan op de periode van 2013 tot 2017. En dat was onder het bewind van Travis Kalanick. Uh, hij was de eerste CEO van Uber. En dat was echt een vechtjas. Een straatvechter, een durval, uh, die voor niets terugdeinde of het illegaal was of niet, het maakte hem niet veel uit...
0: Hij kwam ook in de problemen toen een filmpje uitkwam waarin hij uitvliegt tegen een van zijn chauffeurs die klaagt over de prijsdaling van de app waardoor hij natuurlijk minder verdient.
1: I ben because of you. But, what is I? You killed the whole business. What? You dropped the prices on on black. Yes, you did. Bullshit. We started with 20 dollars. We started with 20 dollars, you know what? How much is the mile now? 275, you know what? What? Some people ik wil niet de verantwoordelijkheid nemen. Ik controleer het op sommige Ze claimen alles. Oh, mijn een e-mail voor Tonka. Goed luck. Er zijn genoeg berichten uh, over de vrouwenvriendelijke cultuur uh, binnen het bedrijf. Hoe hij constant de grenzen met het legale opzocht. En die man is uiteindelijk te ver gegaan ook in alles wat hij gedaan heeft... en is door de aandeelhouders van Uber... die ook wel zagen dat hij schadelijk begon te worden voor het bedrijf... is die aan de kant gezet en is die vervangen door de huidige CEO... Uh, Dara Koshrashawi. Um, en die man zegt nu van... ja, kijk, we hebben het bedrijf helemaal omgegooid... en we doen er alles aan om samen te werken met de lokale overheden... en wij willen binnen een wettelijk kader werken. En dus ja, zij zeggen van... ja, we zijn een heel nieuw bedrijf, hè. In een start fase was hij nog heel welkom, omdat hij inderdaad hij parachuteerde zijn bedrijf overal in de markt. En zijn strategie was, kijk, whatever it takes, we maken dat we er zijn, de mensen, ze gaan ervan houden, en dan kunnen politici niet meer om ons heen. Dan moeten ze de wet wel aanpassen. En dat hebben ze ook in Brussel gedaan. En dan, dan zie je die strategie, want ja, er zijn verschillende rechtszaken uh, nog altijd hangende tegenover Uber, maar ze negeren vaak de vonnissen of ze hebben genoeg geld om die te kunnen negeren, om verder te zetten. En ondertussen voeren ze een agressieve lobbycampagne naar de lokale politici. En ja, je moet er dan ook bij zeggen, ze hebben gewoon een product dat veel beter was dan de traditionele taximarkt. Dus ze hebben ook wel de goodwill van de consumenten, van de burger die hierachter staat. Pascal Smet, het is geen schande om toe te geven dat je vanaf het begin van was van het product. Het, het is gewoon beter dan de klassieke taxisector. Op dat moment zeker, in 2014, waar je nog een taxi bestelt met een telefoon, waar je nog een half uur kan wachten, waar je alleen maar cash kan betalen, ja, waar je geen GPS-systeem hebt. Dus ja, als je in een nieuwe stad toekomt, dan kan je eender waarde naartoe gebracht worden. Je hebt daar geen controle op. En plotseling heb je een heel transparant model bijna, toch voor de klant, waar je alles ziet in een, een simpele app waar je geen cash op zak moet hebben. Ja, ik snap al waarom mensen ervan houden.
0: Er is wel al heel veel inkt gevloeid over het statuut van Uber in Brussel. Hoe zit het nu op dit moment?
1: Ja, er is, ze zijn dus in 2014 toegekomen. En dat was nog onder toenmalige minister van mobiliteit Brigitte Grauwels. Haar opvolger, Pascal Smet, heeft dan ja, een nieuwe hervorming van de taxisector willen doorduwen om plaats te geven aan dergelijke platformen... maar dan wel binnen een wettelijk kader... waarin dat ook die chauffeurs een vergunning hebben. Hij is daar niet in geslaagd... omdat er heel veel tegenstand was vanuit de hoek van de PS... de Partie Socialist. En die Rudy Vervoort, de minister-president... Van, die van PS-signatures... die heeft het dossier overgenomen na 2019. En nu, we spreken acht jaar later is er een eerste ordonantie voor een hervorming waarin die platformen dus inderdaad plaats zouden krijgen. De uitvoering is nog niet helemaal duidelijk, want er wordt gesproken over een beperkt aantal chauffeurs, maar hoe hoog die beperking ligt, hoeveel dat dan zijn, dat weten we nog niet. Maar dus voor het eerst zouden ze wel een plaats krijgen, want we hebben niet alleen maar Uber meer, we hebben tegenwoordig ook Bolt, Heach. dat zijn bedrijven die op dezelfde manier werken, en eigenlijk de klassieke taxisector werkt ook al meer op de manier van Uber nu.
0: Dus het is nu wel legaal dan in België en in Brussel?
1: Ja, het is legaal in, in Vlaanderen. Daar is er een duidelijke taxiwet. In Brussel loopt het dus nog. En het ding is, we hebben nu eigenlijk een noodoplossing waar het gedoogd wordt. En dat is het probleem met Uber geweest. Hebben, ze zijn hier al acht jaar aanwezig. En ze zijn bijna altijd in een juridische schemerzone geweest. Maar... Je krijgt wel, ja, op de grond krijg je 2000 tal chauffeurs die daar wel geld mee verdienen, die daarin geïnvesteerd hebben. En die zaten altijd in juridische onzekerheid, want die zaak, die aangespannen is van de traditionele taxisector in 2015 tegen Uber, die hangt nog altijd. Eind vorig jaar heeft een rechter dan plotseling gezegd van ja, kijk, het fonds van in 2015, waar het verboden wordt Uber, dat geldt nog altijd. En plotseling moest Uber dus al zijn accounts afsluiten. Rudy Vervoort en de Brusselse regering waren nog bezig met hun wetgeving, die ze nog altijd niet klaar hadden. Ondanks eerdere beloftes, we zullen ze klaar hebben. Waardoor dat al die Uber-chauffeurs vandaag op morgen geen werk meer hadden. Die zijn op straat gekomen, zijn beginnen protesteren. Daarna is de taxisector weer op straat gekomen. Je kreeg een nieuwe ja, taxioorlog bijna. En dan heeft de Brusselse regering een noodoplossing moeten uitdenken. om die zo'n ja, tussenstatuut te geven. Dus in, in Brussel was er niet alleen jarenlang juridische onzekerheid. maar de laatste jaren onder Rudy Vervoort. werd er dan ook weer actiever opgetreden tegen Uber. En het ding was omdat die taxiewet nog niet hervormd was, was de legale basis eigenlijk voor de taxisector nog altijd een wet vanuit 1995, toen er van de gsm nog amper sprake was. Maar dus in die wetgeving staat wel dat taxichauffeurs geen gebruik mogen maken van zendapparatuur. Dus waardoor dat de laatste maanden krijg je controles op Uber's die bestraft worden die, die boetes krijgen en zelf in beslagnames volgens Uber van wagens, omdat ze gewoon gebruik maken van een gsm.
0: Als GPS-middel dan?
1: Als GPS en om inderdaad ja, een oproep via de application aan te nemen. Dus ja, die waren illegaal bezig omdat ze met een gsm werkten. Maar ja, dus je krijgt wel ja, een wet van voor de gsm die de huidige economie moest regelen. En, en ja, op zich is dat absurd. Hè? En dus je hebt die juridische onzekerheid, maar dan word je ook nog eens opgejaagd op straat. Ja, ik begrijp wel de frustratie van die chauffeurs... Het gedoogbeleid en het feit dat zoveel politici ook fan zijn van Uber, maakt wel dat er een soort van ambiguïteit is tegenover hen. En zij investeren, hé, want je mag niet vergeten, een Uber-chauffeur die een vergunning wil, die moet een vergunning als limousinedriver hebben. En daarvoor zijn in Brussel minimumvoorwaarden. Die auto bijvoorbeeld moet, denk ik, minstens 35.000 euro waard zijn, aankoopbedrag. Dat wil zeggen dat die mensen dure leasings aangaan of aankopen, serieus investeren. En dan zien zij ja, de juridische grond onder hun bestaan weggeslaan worden. En zitten die vandaag op morgen plotseling ja, serieus in de problemen. En dus ja, iedereen zet zijn hoop op die hervorming, dat die er eindelijk zou komen. En dan zullen we zien hoe het verder moet.
0: Cornel Elbeke, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Vandaag... De dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis podcast-app DS Podcast kan je niet alleen ons eigen werk beluisteren, maar ook de beste podcast-tips voor op vakantie of ergens onderweg. Met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.